0: El noviembre de 1976, la Argentina quedaría mar marcada por la historia de 13 jóvenes que murieron por sus ideales, que murieron por sus convicciones más profundas, luchando o peleando contra la nefasta y fatídica dictadura militar. Una de ellas, llamada María Antonia Berger, Luego de ser arrestada, le dan un impacto de bala sobre su pecho, esta la arroja dentro de su celda, y unos segundos más tarde, otro impacto de bala sobre su mandíbula, rompiéndola en mil pedazos. Desangrándose con su mano derecha, logra escribir una, una inscripción que dataría del longe, que traducido es Libres o muertos, jamás esclavos. Lejos de una lectura política que no viene al caso, mi pregunta es, ¿cuánto te atrincherarías por lo que te pertenece? ¿Cuánto estarías dispuesto a cuidar? ¿Cuánto resistirías por tus valores más profundos? De alguna manera solemos estar entre la espada y la pared, pero muchas veces no luchamos por lo que nos pertenece. De vez en cuando tenemos alguna, alguna, exper eh, alguna experiencia eh, de querer someternos a personas que nos manipulan y no tenemos ni la autoridad moral, ni siquiera la autoridad de nuestra mente de pararnos firmes a como, como dé lugar y de cuidar lo que Dios te entregó sea como sea. La historia narraría que unos 1900 años de este acto que acabo de relatar, también dos personas estarían encarceladas injustamente. No serían presos políticos, pero sí serían presos religiosos. Sus nombres quedarían en la historia grabada como Pedro y Juan. Y el sumo, los sumo, el sumo sacerdote, los sacerdotes que estaban en el clero, los fariseos, los juntarían y les dirían, después de ser largamente torturados, que ellos debían no hablar, mal, no hablar más de sus convicciones. El concilio les diría que tendrían prohibido volver a hablar del tal Jesús. Así que si no se someten a lo que les decimos, entonces su vida va a correr peligro. Miren la, las palabras que Pedro y Juan emplean. También ensangrentados, cansados, después de haber estado apresados. Miren lo que les dice, cómo guardan lo que ardía en su corazón. En el, verso, en el capítulo 4, verso 19, les dice, Pedro y Juan les respondieron, díganos entonces, ¿debemos obedecerlos a ustedes o a Dios? Y ellos entonces exclaman con voz fuerte, no podemos dejar de hablar todo lo que hemos visto y oído de nuestro Jesús, de nuestro Señor. En otras palabras, lo que les dijeron es, pueden matarnos si quieren, pero jamás, jamás nos harán esclavos nuevamente, libres o muertos. Esa es nuestra elección. Hoy te quiero preguntar si aquello que te acabo de leer, quién sabe, impacte sobre algo en tu mente, en tu corazón o en tu espíritu, porque normalmente tenemos esa desventaja, como latinos, como argentinos, de eh, a veces estar un pie adentro y a veces estar un pie afuera. A veces somos inconstantes y eso hace que no tengamos un carácter. Mis amados, para tener una convicción uno tiene que estar dispuesto a dar la vida. Yo recuerdo cuando era joven que ser cristiano era muy diferente. Ahora es un poco más, no quiero decir la palabra liviano, pero antes era... Te decía el pastor, el domingo dentro de 15 días tienes que orar por las ofrendas. ¡Ah! Empezabas a ayunar, hacías vigilia por dos minutos de oración en, dentro de la iglesia, en público. Y me acuerdo que uno temblaba, estaba, estaba nervioso. Hoy le dices a alguien, tienes que orar por las ofrendas. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no va el otro? Si no me corresponde. ¿No? Como que alivianamos el peso. Y de alguna manera nos suavizamos. Dios te ha entregado un gran tesoro. En nuestro cuerpo están las señales de Jesucristo. La pregunta es, ¿cómo cuidas lo que Dios te entregó? ¿Cómo cuidas en algún, en algún sector tu familia, tus hijos, tu empleo? ¿Cómo cuidas tus relaciones con tus amistades? Eres una persona déspota que no te importa nada y que así vives. El que se quiera acercar, que se acerque y el que no, se lo pierde. Bueno, vas a quedar solo. Porque lo que cosechás, eso mismo recoges. Si sembras amor, recibís amor. Si sembras compasión, recibís compasión. Si sembras gozo, y no fallutes de, ah, me va todo bien, ¿eh? no, no, gozo. Es decir, aunque estoy en pruebas. Jesucristo es mi fortaleza, entonces recibí gozo. Es la ley de la siembra y la cosecha la que nos hace estar firmes, pero el cuidar lo que Dios te dio, eso te corresponde a vos, eso le corresponde a usted y me corresponde a mí. Por eso si se habla de fortaleza, hay un capítulo en la Biblia que lo detalla tan claro. Y me gustaría que me acompañes, no quiero que, que lo busques, quiero que te concentres en lo que te quiero compartir, en lo que Dios me dio que te transmitiera el consejo de Dios para que puedas analizar si estás cuidando, si te estás parando firme o si estás dejando partir lo que más amas. El segundo libro de Samuel, capítulo 23, nos relata que el rey David en ese momento todavía no, pero el rey David tenía soldados, esos soldados fieles, soldados de una gran élite. No eran soldados, no fueron soldados toda la vida. De hecho, eran sinvergüenzas que se escondían eh, proscriptos de la ley en una caverna, en la cueva de Adulam, así lo llaman. Y David, prófugo por su suegro que lo quería matar, así como te pasa a ti, no, 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 no te pasa a ti. Pero así como nos puede llegar a pasar en algún momento, el prófugo no quería que lo, lo engancharan para matarlo, asesinarlo, entonces se esconde en una cueva. En esas cueva habían un montón de personas desgraciadas, perdón, sé que suena fuerte, pero era real, no eran agraciados por el pueblo, por la ciudad, y eran algunos proscriptos, otros asesinos, eh, había de toda calaña adentro de esa caverna. Y David se fue a esconder ahí porque sabía que ahí se escondían todos los, los prófugos. Así que cuando entra, ve a todos desahuciados, deprimidos, como puede ser que esté pasando en esta pandemia. Y David logró cambiar la mente. Hizo una metamorfosis en todo, en todo ese escuadrón que había allí y les dio un ADN y un valor por el que morir. Luego, él no solamente sería su capitán de guerra, sino que también sería su rey. Y ellos le serían leal, pero para siempre. Entonces la Biblia narra, de algunos pocos, de algunos pocos que eran de la élite grande de David, de algunos pocos que eran valientes, así lo llama la Biblia, los valientes de David. Y te quiero hablar solamente rápidamente de tres, pero me voy a enfatizar en uno solo. Así que sé que estás ahí atento. Yo quiero recordarte, algunos ya conocen esta palabra y otros jamás la escucharon. Si se trata de atrincherarnos por lo que, lo que valoramos, por nuestros valores más profundos, déjame contarte de estos tres. El primero lo vemos en el en el verso 8 se llama Adino, Adino se cargó 800 soldados, se cargó, digo, por si me están mirando en otra parte del mundo, es que mató a 800 soldados, uno por muy, mar, muy malo que sea, muy morrudo, grandote que sea, cuanto mucho te puedes agarrar a piñas con dos, tres y ya quedas exhausto, el cuarto que viene ya recibís de una, pero Adino, ¡Se cargó 800! ¡800! ¿Cómo pudo pasar eso? Es que el Espíritu Santo estaba sobre él y lo fortalecía. El segundo que te quiero hablar es Eliezer. Eliezer en el verso 9 nos relata la Biblia que este hirió a los filisteos hasta que su mano se le quedó atascada, pegada contra la espada. O sea, la sangre, se ve, se ve que debía estar peleando desde la mañana. Así que pasaron, transcurrieron las horas y la sangre se le quedó pegada eh, en la mano y la espada en ella. Así que se le coaguló, se le hizo un, un motículo de sangre y la espada no se la podía despegar. ¿Cuántas horas habrá estado luchando con la misma espada, asesinando, matando a enemigos para que la espada se le quede pegada? Esa noche me lo imagino llegando a la casa, diciéndole gorda, no me puedo sacar la espada, tengo asado para comer. Bueno, dame la carne y, y clavándola así, comiéndola con la espada. Porque la Biblia dice que no se le despegaba la espada. ¿Cuánto tuvo que haber sufrido para despegarse esa espada de su mano? Y el que quiero que hablemos hoy, el que se atrincheró contra todo pronóstico, es, está en el verso 11 y se llama Sama. Sama, como estos 13 jóvenes que narré al principio, Sama tuvo convicción por lo que quería. Sama defendió, así lo dice la Biblia, un campo de lentejas. Y Dios, cuando los filisteos vinieron contra, contra el campo de lentejas, Sama se paró y venció a los filisteos. Y Dios, dice así la palabra, le dio una gran victoria. Una gran victoria. Como la que en esta mañana Dios te quiere dar a vos, dar a usted. Una gran victoria contra tus enemigos. Pero quiero que veamos dos factores que de alguna manera determinaron que Sama sea quien liberó un campo o un simple campo de lentejas. A veces pensamos que Satanás va a venir en contra de nosotros con lo que más cuidamos. Y mis amados, no es así. Quiero decirte que Satanás se va a empeñar en destruir, en atacar ese campo de lenteja, aquello que quien sabe no tiene tanto valor, aquello en lo que no pensamos tanto. Pero que él sabe que si puede armar una fortaleza ahí, luego puede detener todo tu caminar. Muchas veces es la mente, otras son los sentimientos, como escuchábamos el testimonio. Sea cual sea, no va a atacar lo que tu mayor fortaleza. Eso no lo va a poder atacar porque sabe que no puede derribarla. Pero aquello en donde no estás poniendo tanto énfasis, aquello en, en lo que necesariamente no estás prestando tanta atención, en eso sí, él va a armar una fortaleza. Y va a empezar a atacarte desde ahí, a no ser, a no ser que los amas se levanten y defiendan su campo de lenteja. Y entonces, mis amados, la Biblia nos relata que él se paró firme en su convicción para defender lo que le pertenecía. Muchos salieron corriendo y no lo juzgo, eran campesinos, estaban cultivando. De hecho la Biblia dice que él estaba ahí. Así que creo yo que él estaba cultivando este campo de lentejas con los otros que estaban ahí y de repente tuvo que cambiar su faceta y ser soldado porque era, cultivaba pero también era el soldado de David. Los otros salieron corriendo, lo dejaron solo. No les importó un rabiol, para no decir otra palabra, no les importó un rabiol el campo de lentejas. Se fueron corriendo. Acá tienen todas las lentejas. ¿Cómo te dejas robar lo que durante años construiste? ¿Cómo te dejas robar lo que durante años o meses estuviste cultivando para que venga alguien y te lo saque? Así como si nada y te vas a quedar mirando, o peor, patitas para que te quiero, corriendo. Yo sé que a veces es fácil leerlo, pero... Imagínate a las 3 de la mañana que estás por cruzar un lugar oscuro y hay 10 personas ahí, no muy amigables. ¿Qué haces? ¿Sigues delante y decís, yo soy macho? ¿Y vas para adelante? ¿O decís, patita, para que te quiero, te das la vuelta y te vas corriendo? Yo me iría corriendo, obviamente. Así que no juzgo a todos los que abandonaron el campo de lenteja y dejaron a sama solo. Pero quiero volver a repetirte que Satanás sabe dónde va a atacarte. Que él no te va a atacar en tus fortalezas. Ahí eres fuerte y no podrá, no podrá derribarte. Pero si va a atacarte en los lugares donde no estás prestando atención. Muchos me dicen, no, no, yo a mi hijo ya no lo controlo porque le va muy bien en el colegio, con esta cuarentena, hace todos los deberes. Sí, pero tú no sabes, o vos no sabes lo que él está haciendo de noche, o qué hace con su teléfono, si no controlas lo que miras. Posiblemente esté bajo una influencia de pornografía o, quien sabe, tenga sentimientos de homosexualidad o de lesbianismo. Y ahí es donde Satanás implanta su, su ejército y quiere tomar ese campo. Bueno, yo no le doy demasiado, no, yo con mi familia, con, con, mi, con mi esposo estamos de 10, así que, ¿qué tengo que andar cuidando? Y descuidamos eso y viene una discusión. Otra, un pleito, termina siendo una, un, no sé, un rin en la casa y uno se termina yendo. Y se destruye lo que por años se cultivó, porque el amor se cultiva. Hay tantos errores. A veces cuando nos juntamos con mi esposa para hablar con, con matrimonios o parejas, está tan desvirtuado el concepto de amor, porque amor es una acción. El amor realmente se demuestra, no se dice. Cuando tú veas, <risa> lo que voy a decir eh, depende cómo lo tomes, me vas a dar la razón o no. Pero cuando usted vea demasiado te amo por Facebook, es porque escasea eso realmente en la intimidad. Cuando vieron esas parejas ay, te amo un montón, sos mi bichito de luz, sos mi bichito canasto. Ojo con lo de bichito canasto, si te lo dicen porque es gusano encubierto, te está diciendo, sos un gusano en realidad. Pero sos mi vida. ¿Vieron esas personas que cada dos días eh, publican algo en relación a su pareja? Al principio está todo bien. Pero después, si todo el tiempo lo estás diciendo, porque bueno, lo decís en la intimidad. Y lo mismo, yo tengo una frase ¿no? que, que, que acuñé hace muchos años, que de la abundancia de tu Facebook, o de la abundancia de tu corazón, perdón, habla tu Facebook. Entonces dime de lo que atribuyes y te diré de lo que escaseas en algún punto. Y entonces el amor se demuestra, el amor uno lo cultiva. Hay días que, uff, no quiero vivir sin esa mujer. Y hay otros días que, ay Dios, cómo la elegí, ¿no? Hay, hay momentos y momentos. Y no te sientas culpable de sentirlo, porque todos lo sentimos. Sucede lo mismo con la relación con Dios. Hay, hay días que nosotros queremos darlo todo. ¡Puedo morir por Jesús! no. ¡Ah, Esparta! ¿No? Somos grandes guerreros. ¿Eh? A, los, a la semana, no sé, siento, no siento a Dios. no. qué nos pasa? Porque somos sentimentales. Dios nos creó de esa manera. Y algunos reniegan, no, pero con ese sentimiento, no, mis amados, Dios te hizo sentimental. El alma que nos siente estamos en problemas. <risa> ya habría tendría, tendría que dejar de respirar, pero todos sentimos. Lo que pasa es que tenemos que dominar esos sentimientos para tener un carácter, para poder defendernos en la hora mala, en la hora donde el enemigo se avalancha contra nuestro campo de lentejas. Lo que me encanta saber en el relato es que la Biblia da detalles hasta en dónde, o nos deja ver a la luz de la palabra, en dónde se para Sama. El verso 12 dice que se paró en medio del campo. Si tú tienes miedo, si usted tiene miedo, no se va a parar en el medio del campo. Porque dice, bueno, me escondo en las orillitas y veo que son un montón de filisteos, salgo corriendo como los demás. Sin embargo, él dijo, Vean, men, imagínate que estén 50 francotiradores apostados y vos digas, acá está, acá, acá, acá. Acá está el centro, acá está mi corazón, acá estoy. Eso hizo sama, Se paró en el centro del campo, de un campo de lentejas que muchos menospreciaron y no, ni siquiera lo dudaron, salieron corriendo, porque estaría en, en peligro sus vidas. Sin embargo, Sama se plantó en el medio del campo y dijo, si Dios me dio este campo, yo los voy a cuidar. Sama era un guerrero. Sama conocía de estrategias militares, por eso él sabía que si el enemigo, los filisteos, lograban tomar ese campo... De lentejas sería muy oportuno, o muy propicio que luego de ese campo de lentejas harían un lugar de fortaleza para poder ir a atacar al pueblo directamente, a la ciudad y conquistar el reino. Así que Sama dijo, si entran por acá, yo tengo al rey reinando en la ciudad, así que si entran, hacen su campamento en este lugar y atacan rápidamente. Así que aunque sea un campo de lentejas, yo me planto. ¿Libre o muerto? Ustedes podrán matarme, pero hasta que me maten yo soy una persona libre. No me voy a dejar eh, de, de alguna manera encarcelar una vez más, no me voy a dejar hostigar por los filisteos. Los filisteos eran una, un pueblo que siempre eh, perseguían lo, al pueblo de Israel, siempre. Cada, cada historia en la Biblia narra que ellos querían conquistarlo, pero Dios les daba la victoria. Porque cuando Dios pelea por ti, tú te paras en el campo y Dios hace todo. Eso es lo que me gusta. Cuando uno, como cantábamos recién, cuando uno puede estar con Él, estar contigo, uno no, nada más tiene la convicción de lo que cree y Dios hace el milagro. Y Dios hace que las cosas fluyan. No sé si me doy a entender o me estás captando lo que quiero decirte. Es que en esta mañana quiero motivarte. A pararte en tu campo de lentejas. Obviamente no físicamente, ¿no? Porque capaz que algunos ni siquiera tienen un campo de algo. Pero en tu campo de lentejas, gorda, saca la maceta que vamos a empezar a sembrar lentejas. No, en tu campo simbólico de lentejas. Ahí Dios quiere que te pare firme. Y que no tú titubees, sino que tengas fe en que si Él pelea contigo, entonces nada hay de qué temer. Ahora, fíjense... Me encanta el relato porque lo que, nos da a, lo que nos arroja a esta situación es que él estaba en el centro de la voluntad de Dios. ¡Ay, hay tanto rollo con el centro de la voluntad de Dios! Y sé que soy reiterativo, pero quito, quito peso. De última, soy un don nadie, no tengo nada que perder, así que por más que me critiquen no hay problema, porque no voy a perder nada, por decirlo. Pero sí voy, posiblemente libera a muchos cientos de que están necesitando escuchar esto. ¿Cuál es el centro de la voluntad de Dios? Porque se predica tanto que si estás en el centro de la voluntad de Dios, nada te va a ir mal. Sin embargo, acá vemos a Sama en el centro del campo, del campo de lentejas, preparado para pelear contra los filisteos. En el centro de la voluntad de Dios, pero tiene que pelear. Pero como si estoy en el centro, todo me tendría que ir bien. No, eso es lo que te dice la religión. Eso es lo que te venden eh, espumas de colores, bengalitas de colores. Y no es así. Aún estando en medio de la voluntad de Dios, hay pruebas, hay luchas que sortear. Y te lo tengo que decir. Alguien lo debe decir. Así que, de alguna manera, yo lo que te quiero inspirar es a que estar en el centro de la voluntad de Dios es muchas veces tener que pelear. No físicamente, no, no que salgas a luchar en la calle. No, 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 no. En lo espiritual, guardando, salvaguardando tu campo de lentejas, tus valores más profundos. Por eso Sama se paró en el centro de la voluntad de Dios. Ni al costado, ni al otro costado, ni siquiera se escondió atrás. Se mantuvo en el centro de la voluntad de Dios. ¿Quieres estar en el centro de la voluntad de Dios? Tienes que saber que muchas veces, por estar en el centro, te criticarán. Querrán venir a tomar tu campo de lentejas. Pero tú mantente en el centro de la voluntad de Dios y vas a ver cómo Dios te da la victoria frente a tus enemigos. Reina Bunken, un, un gran evangelista en África, una vez estaba medio deprimido, y él lo cuenta ¿no? en sus relatos en los libros, porque cuando inició su ministerio hubo una cadena de diarios que lo difamó diciendo mentiras y el equipo le decía Reinar sal a defenderte tienes que salir a decir que todo esto es mentira y entonces un hombre sabio de Dios fue y se internó en el corazón de Dios a orar y estuvo allí orando por muchas horas hasta que escuchó la voz del Espíritu Santo que le dijo Reinar señor por favor defiéndeme me están criticando y le dijo Reinar tú eres parte de mi cosecha, tú eres un cosechador más. Yo no te envié a que te defiendas, yo te envié a que te mantengas firme en tu cosechadora. Mantén tu cosechadora firme y avanza. Si vas a cazar, esto siempre me gusta, me da aliento, porque hay una frase que dice que si vas a cazar conejos, ten cuidado de los leones. Porque posiblemente por cazar un conejo, el león salte y termine con tu vida. Pero si vas a cazar leones, olvídate de los conejos. La pregunta es, ¿qué sales a cazar? ¿Qué estás defendiendo? ¿Qué sería lo que hoy Dios te pide que defiendas? Porque si vas por la casa mayor, olvídate de los conejos. Van a pasar por al lado tuyo y no te van a hacer nada. En otras palabras, como reinar, olvídate de las críticas porque las críticas van a venir, porque son parte de pararte en medio de la voluntad de Dios. No sé si estoy arrojando luz con lo que quiero decir, pero estar parado en el centro de la voluntad de Dios significa que muchas veces los conejos anden dando vuelta al lado tuyo, pero despreocúpate si es que estás en la casa mayor, si es que estás parado por tu familia, por tu trabajo, por tus convicciones, por Jesucristo. Y es ahí donde quiero llevarte a la segunda faceta que Sama tuvo, que es la última. Sama no abandonó el campo de lentejas. Tuvo perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? El estar firmes, aunque vengan y soplen vientos, pero uno se mantiene anclado. La roca está debajo tuyo. La roca es Cristo, es Jesús. Y mientras estés parado frente a esa roca, sobre la roca inconmovible, entonces van a venir vientos, olas van a golpear tu familia, pero tú, vos, usted va a estar firme sobre esa roca y no va a caer su casa. Sama se mantuvo firme. Far Sama tuvo perseverancia. Efesios 6:13 dice así, y habiendo acabado todo, está ¿Descansados? No. ¿Estad tranquilos? No. Y habiendo acabado todo, ¿estad quietos? No. Y habiendo acabado todo, dice el apóstol Pablo, ¿estad firmes? Firmes, parados sobre la roca. No hay que darle lugar ni siquiera a que el enemigo tome posesión de tu campo de lenteja, ni tus niños, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tu familia. Mis amados, pelear a veces fatiga. Pelear a veces nos trae dolor de cabeza, preocupación. Pero si te mantienes firmes, entonces el Espíritu Santo hará esa obra extraordinaria por ti, lo que nosotros humanamente no podemos hacer. Por eso no escuches a los dinosaurios espirituales que van a querer detenerte. No escuches aquellas voces que te van a decir, ¿y cómo te vas a parar solito?, se escaparon todos, ya se fueron todos ¿cómo vas a hacer para enfrentarte a los filisteos? tranquilo, si Dios está contigo no hay de qué temer hay que pararse firme lo que pasa es que muchos ven tu túnica de colores pero no miraron no saben de tu fosa a donde te tiraron tus hermanos quienes te criticaron y quienes envidiaron tu túnica de colores. Hoy te ven reinando, segundo del faraón, administrando los graneros del rey, pero ¿cuántos conocen de tus peleas? ¿Cuántos saben de las lágrimas que salieron de tus ojos por la visión, por esto que estoy hablando en esta mañana? De tus convicciones por Jesucristo, por tu familia, por tus hijos. Pero lo que pasa que muchos critican cuando porque hoy criticar es muy fácil, se, se dice que tal persona estuvo en tal caso, se, presu, se presupone que tal situación pasó a aquella persona, pero quién sabe es mentira, y uno pasa tanto tiempo de depresión en vano por lo que se dice ser, y ya la gente lo toma como un hecho, nadie busca, nadie averigua si es real, si no es real, entonces, no te detengas si te critican, no sé, por tu tierra prometida, pero nunca vieron tu desierto. Tú mantente firme. Manténganse firmes. Más en este tiempo, en esta ola de pandemia, donde de repente se levanta y no se levanta, nos dejan pero no nos dejan. Usted manténgase firme en Cristo. Todo lo que sucede debajo del sol tiene un propósito. Lo que está debajo, lo que está sobre, todo tiene un propósito debajo del sol. Para usted, para mí, todo tiene su hora. Hay tiempos y tiempos, hoy es un tiempo de estar firmes, de cuidar este campo de lenteja. Para terminar hay una, una ilustración súper fabulosa que habla de una luciérnaga que estaba por el campo tranquila hasta que una serpiente de repente comienza a perseguirla. La persigue unos minutos, los minutos se hacen horas y los días, los, las horas se hacen días. Tres días la persiguió la serpiente para querer devorarla. Y de repente la lucierna ya no daba más y le dice, la detiene la serpiente y le dice, déjame decirte, Hacerte tres preguntas, por favor. Le dice la serpiente, claro, ¿qué quieres preguntarme? No, no suelo darle ese privilegio a, a, a mi comida, pero te daré la, el, el, la bendición, la benevolencia de contestarte tres preguntas. Así que la luciérnaga le dice, ¿soy parte de tu cadena alimenticia? La serpiente mira y dice, no. Le dice, ¿te he hecho algo por lo cual me quieres comer? La serpiente le dice, no, tampoco. Entonces la luciérnaga dice, ¿y por qué me estás persiguiendo hace tres días? ¿Por qué quieres comerme? Entonces la serpiente en un sincericidio le dice, es que no tolero cómo brillas. No tolero verte brillar. Sepan que las serpientes, las lenguas bífidas, aquellos que te critican por atrás y que después te dan un abrazo, son personas que te critican porque realmente, realmente detestan verte brillar, detestan ver la luz de Jesús en tu vida. Por eso yo soy recurrente y digo, no te aflijas, por quien te critique, no te aflijas, porque miren lo que la promesa de Dios en esta mañana te quiere regalar. Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo tus pies. Y el Dios de paz aplastará aplastará a Satanás bajo tus pies y termina diciendo que Jesús, nuestro Señor, siga mostrando su amor y su luz. Esa es la palabra que hoy te quiero dejar, mantente firme en tu tierra, para que eso es bueno no dudes, a veces las voces te van a criticar. ¿Pero para qué sos bueno? He visto personas queriendo enseñar, La, los alumnos se le dormían, nadie entendía nada. nada. Los lo, lo que menos ellos se daban cuenta de que no eran maestros, pero ellos enseñaban y estaban ahí como profesor, dando clases. ¿Para qué sos bueno? No te metas en el terreno de otro. No, 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 no permitas que quieras invadir el terreno de otra persona. Nunca, nunca, ni por nada en el mundo te acerques a, a, al, al terreno que le corresponde a otra persona. Tú cuida tu terreno. Tienes que saber para qué naciste, cuál es el péndulo de tu vida, para qué respira tu corazón. Y entonces, una vez que sepas para qué eres bueno, entonces puedes darlo todo por el todo, hasta la muerte, hasta que no respires más. Puedes darlo todo porque tiene sentido tu vida. Porque ya no respiras por respirar y bueno, vamos a ver qué trae el año que viene, cuando se termine la pandemia. No, cada segundo, cada minuto, cada día, vale la pena vivirlo para el que tiene un propósito en la vida. Por eso digo, cuando uno descubre en lo que es bueno, entonces ya está, su vida se resolvió. Porque ahora tiene los días por venir, expectativas para que se cumpla aquello por lo que Dios te trajo a la tierra. Sama no se fue al otro terreno lindero. Ni a derecha ni a izquierda se mantuvo, por eso soy insistente, mantente en lo que Dios te dio. ¿Cuántos pastores? Ah, termino con esto. ¿Cuántas personas tienen el llamado pastoral, pero no se arriesgan? Porque alguien les dijo, intervino en su terreno y le dijo, no, no estás preparado para esto. ¿Cuántos pastores hay del otro lado que me, posiblemente me estén mirando y arden su corazón? Pero hace años que no pueden pastorear porque alguien de otro terreno lindero vino y, y lo cercó y invadió su terreno diciéndole, no sos bueno para esto. No le hagas caso. Dios es el que te capacita. Dios es el que te llama. Hay otros que son buenos para hacer negocios. ¡Ja! Tocan algo y es negocio. Pero no, lo que pasa es que a mí me dijeron que tengo que ser pastor, diácono líder, porque si no, no funciona. ¡No! Los escuches. Haz negocios y deja que Dios te, te capacite, te rodee de empresarios, de personas administrativas, que te que ese don que hay en ti lo puedan ver miles de empresarios. Y sé luz, brilla. Aunque las serpientes anden alrededor, brillan lo que Dios te dio. Otros que, que aman la abogacía, defender y, y quieren la carrera, pero están atados a, bajo otro lindero, terreno lindero. No, no los escuches, mantente firme en tu terreno. Cuida el terreno de lentejas que Dios te entregó. Podría seguir horas, pero tenemos que cerrar. La verdad es que me llena de motivación. Dije que esta iba a ser un, este, este iba a ser un sermón determinante, que este sería un sermón de aquellos que a uno lo motivan. Ay, no, Marco, no digas motivación porque la gente no necesita motivación porque la motivación eh, no es de Dios. Te voy a decir una cosa. Por si hay alguno del otro lado, pensando de esta manera. Hay tres formas de pedagogía en la historia. Tres. Tres que las hemos visto. La primera pedagogía es la de terror. La del terror eh, ocurrió con el faraón, con Babilonia, Nabucodonosor, eh, sí, se siguió extendiendo hasta Hitler, que usó la misma pedagogía del terror. O me obedeces o te mato. Esa es la pedagogía del terror. Que muchas veces ha sucedido en nuestras iglesias. O te salvas o te vas al infierno. ¿no? Esa pedagogía, esa forma de enseñanza de las escrituras. Luego nos uh, avasalló otra forma de pedagogía, que es la pedagogía de la manipulación. Cuando manipulamos a un niño, si te aprendes las tablas, te doy un chocolate. Si te aprendes las tablas del do, te, te, te dejo ver la televisión, te doy el teléfono. La manipulación, que también pasa en las iglesias. Uf, me meto en un terreno muy complicado y la cabeza me va a mil. Si vienes todos los domingos, entonces te dejo ministrar. Si vienes y asistes todos los cultos, entonces podrás estar en un ministerio. La teología o la enseñanza, la pedagogía de la manipulación. Y luego, en este tiempo, la psicología, eh, los estudios y demás han comprobado la tercera y última, que es la que hoy se está dando, mal, bien, con errores o no, pero es la, te, la, la, la pedagogía de la motivación. La motivación hace que una persona no tenga miedo, porque la, la, la pedagogía del terror hacía eso nosotros. Aprendete la tabla del 2, si no te doy un cachetazo. ¿no? Y, sí, 2 por 1, 2 por 2. Y, y se nos trababa, ¿te acordás? ¿Cuánto es 3 por 2? ¿3 por 2? ¿3 por 2? Y teníamos miedo. El pa, Estábamos esperando así con los ojos cerrados, ¿te acordás? No sé si hay alguno del otro lado, pero. 3 eh, por 2, 3 por 2, 5. ¡Pah! No, 3 por 2, 6. 3 por 2, 6. 3 por 2, 6. Entonces, ¿cuánto? 3 por 12 Y 2 por 3 2 por 3 no sé. ¡Pah! Y te la aprendías, porque era bajo el terror. No culpo a ningún padre, por favor. ¿no? No, no quiero culpar a ningún padre. Pero era la pedagogía del terror, después la manipulación. Y también sucede en las iglesias, pero la de la provocación hace que no tengas miedo, que tampoco necesites un beneficio. Porque antes enseñábamos, si no crees en Cristo, te vas al infierno. Luego enseñamos si crees en Cristo, te vas al cielo. ¡Ay, ven a Cristo y nunca a habrá un problema! La de la manipulación. ¿Se acuerdan? Esa, esa, esa teología que se enseñaba. de que si vienes a Cristo, serás prosperado. Si vienes a Cristo, no tendrás un problema. Y la última, la que hoy empleamos, es la, la pedagogía de la provocación. Ni porque te vayas al infierno necesitas a Cristo, ni siquiera porque vayas al cielo, ni siquiera por un beneficio dentro de una iglesia. ¡No! Tú necesitas a Cristo porque tú lo necesitas. Porque tu camino, aunque estés en medio de un terreno de lentejas y crees en Cristo, entonces tendrás la victoria. Y no te provoco por un bienestar, por un beneficio, te provoco porque venir a servir al Señor o venir a congregarte por internet es lo más maravilloso porque adoras al Rey, tus cargas se van, es maravilloso esa mixtura que hay cuando el Espíritu Santo desciende. Tú lo sientes como en tu mejilla, sientes el abrazo, Él te pertenece y tú le perteneces, es una eh, combinación magistral. Y entonces te motivo a que puedas estar con el Rey. Y eso es lo que en esta mañana intenté hacer, motivarte a cuidar tu terreno de lenteja. ¿Cuántos saben que dentro de poco el Señor aplastará a Satanás una derrota increíble con sus ángeles en el cielo? Y tú serás parte de eso. ¡Aleluya! Pero hoy mantente firme en tu terreno de lenteja.